0: Rd. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hier ist der hr3 Sonntagstalk, ich bin Bärbel Schäfer und ich freue mich, dass ich ihn endlich in der Sendung habe. Mr. Beef, den Fleischheiligen, den King of Holzkohle, Lucky Ludwig Maurer. Guten Morgen.
1: Hallo, wunderschönen guten Morgen.
0: Ja, freue mich, dass wir uns mal kennenlernen. Heute schon gegrillt? Oder ist noch zu früh? Es ja, ist ehrlich gesagt
1: noch zu früh. Also ich frühstücke ja auch gar nicht so richtig, sondern nur einen Kaffee und dann geht es ab in die Küche. Und das erste richtige Essen ist dann tatsächlich meistens was Gegrilltes.
0: Und warum skippst du das Frühstück? Da haben wir was gemeinsam?
1: Ich weiß nicht, ich kann das nicht so richtig. Ich brauche immer ein bisschen, bis ich in die Gänge komme. Dafür esse ich aber oft ganz spät nachts noch, was ja auch nicht so gut ist. Aber da habe ich dann eher so gelüstet.
0: Was ist dein Guilty Pleasure an
1: Gelüsten? Was immer geht, ist halt tatsächlich ein schöner Käse. Ne? Mm. Also immer, immer, immer.
0: Mit einem Glas Rotwein.
1: Genau, also Histamin-Vollbombe,
0: <lacht> Also nach einem Catering, nach einer Veranstaltung, nach irgendeiner Aufzeichnung dann nochmal so runterkommen, eben kulinarisch, das hilft.
1: Genau, und es ist tatsächlich oft so, dass ich, ich habe ja das Restaurant direkt bei mir auf dem Hof, mm -hmm. dass wir neun Gänge im Menü gemacht haben, vom Feinsten, vom Allerbesten. <lacht> Und,
0: ich, ich ahne äh, schon. <lacht> genau,
1: und dann bist du abends wirklich durch und dann gehe ich heim in mein Haus, wo alles ruhig ist, setze mich hin, schenke mir noch mal ein Glas Wein ein und mache dann Brotzeit. Also wir sind ja Brotzeit dabei.
0: Und das kann auch äh, eben einfach nur ein einfacher, guter äh, Käse sein.
1: Ja, Käse, Schinken, Speck, also Brotzeit. Ja, richtig schön. Äh,
0: Luki, du hast uns ein Grillbuch mitgebracht, Grillkodex.
1: Ja, und zwar war es eigentlich längst überfällig. Ein Buch zu machen mit Grillrezepten, sage ich jetzt mal, für jeden. Und da sind halt wirklich auch ganz einfache Sachen drin.
0: Sagt der Profi, sagt der Profi. Das sieht natürlich ich. immer perfekt angerichtet aus bei euch. Also Tomahawk, Ribeye, Filet de Boeuf, Flanksteak. Ja. Wenn wir in die Steakabteilung gehen, dann haben wir ja noch die Fleischpflanzer, die Burger. Darüber reden wir gleich noch. Was ist denn für dich Grillen? Wofür steht das?
1: Ich sage jetzt mal so, das ist, die älteste Form ist Foodsharing, ja. Also heutzutage heißt es ja Foodsharing, wenn man sich trifft und was in der Mitte vom Tisch steht und mhm. wieder da freien reinlangen. Und beim Grillen ist es schon immer so gewesen, wenn man früher bei uns im Bayerischen Wald einen Grund gebraucht hat, um sich zu treffen zum Saufen bei den, <lacht> bei den jungen Leuten, da hat immer gesagt, hey, weißt ja, genau. was? Ich richte den Kniefessel an am Samstag. Und äh, das war eigentlich immer so das Alibi, um sich einfach zu treffen. Und es ist halt... Wirklich die älteste, archaischte Form der Zusammenkunft des gemeinsamen Essens. Und es ist draußen, es, mit Grillen verbindet man immer Freizeit, Wochenende, Hobbyfreunde. Ja, also das mit Grillen stimmt. Grillen verbindet keiner was Negatives. Ja,
0: das stimmt. Der Mensch hat vor 32.000 Jahren, hast du, glaube ich, geschrieben, das Feuer entdeckt, feuerfrei sozusagen. Aber mit genau. Grillen verbindet man auch immer, es tropft. Es tropft von der Serviette, es tropft äh, aus drauf. dem schlotzigen Burger. Aber wie du sagst, es ist einfach ein schönes Zusammensein mit Menschen, die man mag. Es ist immer was Privates. Jetzt Mitte Oktober, stehst du denn im Herbst noch mit der Fleischzange in der Hand äh, vor so einem glühenden Holzkohlegrill und grillst?
1: Tatsächlich, ja. Also wir grillen 365 Tage. Wir grillen immer durch. Okay. Also es gibt gar keine Alternative. Wir haben jetzt dann sogar an Weihnachten, machen wir unsere berühmte Weihnachtsgans. Auch auf dem Grill? Auf dem Big Green Egg draußen. Wird zehnmal besser als immer.
0: Also ich habe Freunde, bei denen bin ich eingeladen und die grillen immer. So wie bei dir auch, unabhängig von der Jahreszeit. Wir hatten die anderen Freunde schon langsam mal die Vermutung, die können nicht kochen. Aber das gilt dann <lacht> ja nicht mehr, oder?
1: <lacht> nee, das gilt überhaupt nicht. Also Grillen ist ja, sag ich jetzt mal... Äh, noch mal die schönere Form des Kochs, weil es halt ja. einfach draußen ist. Und ich freue mich so sehr, äh, wenn, wenn, wenn ich eingeladen bin, auf, obwohl ich täglich damit zu tun habe, obwohl ich wirklich im Sommer fast jeden Tag Grillworkshop habe, wenn dann einer meiner Freunde sagt, du kommst am Sonntag vorbei, ich grille ein bisschen, und dann ist es einfach für mich, weil ich weiß, es wird immer schön.
0: Okay, weil das Umfeld stimmt, nicht weil man kulinarisch irgendwas falsch machen kann. So plötzlich das
1: anhört, ich bin glücklich mit Bratwürstel und Kartoffelsalat. Das okay. macht mich glücklich. Okay. Es also muss nicht immer das, das Flank oder das Brisket sein. Also schöne Bratwürstel, Kartoffelsalat, kaltes Bier dazu, ich bin
0: im Himmel. Warte, warte ich schreibe mit. Luki <lacht> Maurer ist unser Gast heute und wir steigen gleich ein in die Welt des Grillens im hr3 Sonntagstalk. Bis gleich. Grillen ist für mich etwas Ursprüngliches, denn es war sicher die ersten kulinarischen Highlights meines Lebens, sagt mein heutiger Gast im HR-3 Sonntagstalk Lucky Maurer. Wenn irgendwo gegrillt wurde, dann äh, auch schon bei den Asterix-Comics, wo bestimmt in jedem Band ein Wildschwein über offenem Feuer gebraten wurde, Volksfeste bei uns im bayerischen Wald und echtes Bierzelt, mmh, Grillhändel, ich krieg schon wieder Appetit Lucky. Also es sind unglaublich viele Assoziationen, die du mit dem Grillen verbindest.
1: Genau. Ich komme ja aus einem großen Hotel. Wir haben ja, also früher war es ein Gasthaus mit Metzgerei. Mittlerweile ist es ein Fünf-Sterne-Wellness-Hotel. Und wir hatten früher sehr viele Busgruppen. Die sind immer zwei Wochen geblieben. Also so richtige Seniorenfahrten. Sehr gesellige Busgruppen, die abends dann immer noch gesungen haben. Und das Highlight war immer, kurz bevor die abgereist sind, <lacht> gab es noch ein Grillfest. Und das war halt so 70er, 80er-Jahre-Style. Mit Schichtsalat, mit Nudelsalat, ne? mit Grillfackeln, mit Schaschlikspießen mit Bratwürstel, mit Käswürstel, mit Bernerwürstel. Und es war immer so was Besonderes, weil bei keiner anderen Art der Zubereitung war so ein Duft im Raum von diesem Holzkohlegrill, mhm. von diesem Fett, ja, wie du schon vorhin gesagt hast, dieses fetttriefende, dieses Yummy, würde man heute sagen. Aha, ja. Und es war halt immer, ich war echt immer so froh, wenn die Gäste abgereist sind, <lacht> aber nicht, weil sie heim sind, weil es kam ja dann am nächsten Tag schon die nächsten, sondern immer, ich wusste immer, wenn die sagen, so, wir reisen ja bald ab, da muss ich, oh geil, da gibt es bald wieder was, was Gutes gegrillt ist.
0: Grillen ist so eine richtige Materialschlacht geworden. ja. Du kannst den zigtausend-Euro-Grill äh, im Garten stehen haben. Es gibt Bücher, Ratgeber, Kurse. Du gibst selber auch welche. Wann haben wir das Grillen so angefangen zu pimpen? Das war ja in den 70er und 80er noch nicht so bei euch äh, im Gasthof. Ja,
1: ja. Also ich glaube, äh, seit man Amerika auf der kulinarischen Landkarte entdeckt hat, Mhm. Weil ich meine, mit Amerika hast du ja kulinarisch gar nichts verbunden, außer äh, Coca-Cola, fette Burger, ungesundes Essen, Medium-Rare-Steaks, XXL-Portionen. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, mein damaliger Chef, der Stefan Marquardt, den kennst du mhm. bestimmt auch, ja. äh, der hat dann aus Amerika den ersten Smoker importiert,
0: mhm.
1: Barbecue-Smoker. Das sah aus wie so eine riesengroße Dampflokomotive. Und dann hat er gesagt, jetzt yes, machen wir Low and Slow Barbecue. Dann dachte ich mir, was redet der denn für ein Zeug? <lacht> ja. Und, äh, das war da auch die Zeit, als, äh, der, ich sag jetzt mal Weltmarktführer von Brühlherstellern beginnt mit W und hört mit R auf.
0: Ja, keine Ahnung, was du meinst, aber man kann das googeln.
1: Genau. Und der hat den, den, den Kugelgrill auf den Markt gebracht in Europa und auf einmal stand in jedem zweiten Vorgarten Kugelgrill und alle haben sich noch gefragt, wieso hat der Grill jetzt auf einmal einen Deckel? auf einmal konnte man hier low and slow Barbecue machen. Also nicht direkt grillen, sondern auch indirekt äh, grillen, smoken, räuchern und ist dann wirklich in diese Thematik des Barbecue eingestiegen. Und hier muss man wissen, die meisten glauben ja immer, Barbecue ist dasselbe wie Grillen. Das sind zwei unterschiedliche Stiefel.
0: Also wenn du ja. in Amerika zum Grillen eingeladen wirst, dann heißt es ja, komm vorbei zum Barbecue. Und wir sagen Grillen. Genau. Wo ist
1: der Unterschied? Der Grill ist ein riesengroßer. Grillen ist das, was du kennst. Ein Rost auf offenem Feuer oder Gas, mhm. wo man kleine Fleischstücke oder kleines Gargut bei direktem Kontakt zur Hitzequelle, also zum Feuer, bei mhm. hoher Temperatur zubereitet. Barbecue ist genau das Gegenteil. Es ist ein geflossener Garraum, niedrige Temperatur und indirekte Hitze. Also das Feuer kommt nicht ans Gargut und du bist bei maximal 120 Grad. Grillen beginnt erst bei 220, Grad.
0: Okay, aber es gibt ja immer noch unglaublich viele Klischees übers Grillen. Grillen ist männlich, Luki, ja oder nein? Ja. Grillen klingt immer nach wenig Arbeit, aber dann musst du stundenlang äh, hinterher den Rost wieder freischrubben oder stundenlang dem Fleisch beim Garen zuschauen, richtig oder falsch? Richtig. Die einbringen immer Fleisch mit und irgendwie immer dieselben Leute, die dips das Brot und die Salate. Können wir das nicht mal ändern?
1: Geht, kann man machen. Hat sich aber <lacht> bewährt.
0: Hat sich bewährt, ja. Oh, lass mich raten, was du mitbringst. Hm. Ich bring mir Wein mit. <lacht> <lacht> ja, genau. Und die Steaks. Grillen ist ursprünglich. Sehr, ja. Ist so, ne? Also ja, dieses am Feuer stehen, das Umdrehen, äh, das alte Gefühl, äh, ihr könnt rausgehen und jagen und sei es nur der Supermarkt um die Ecke.
1: Ja, genau. Du hast gerade alle Klischees gesagt und alles sind richtig. Also keiner, wenn jetzt, du jetzt eine ganz normale Familie nimmst und sagst so, wie bringen am Wochenende, dann willst kaum die Frau sagen, alles klar, ich gehe mal zum Metzger und hol die fetten porterhouse Steaks. Und schatz, du kannst ja schon mal den Salat machen und die Gläser polieren und die Tischdecke auflegen.
0: <lacht> Dann lass uns gleich mal über die unterschiedlichen Arten dieses Grillgut zuzubereiten noch mal sprechen. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Am Sonntagmorgen, Lucky Maurer. Bis gleich. Bis gleich. Wenn mein heutiger Gast vom hr3 Sonntagstalk in einer Kochshow auftaucht, dann wissen alle, jetzt geht's um Fleisch. Und darum nicht nur das Filet vielleicht zu verwenden, sondern auch Teile des Tieres, die viele Menschen gar nicht kennen. Luki Maurer ist heute mein Gast. Guten Morgen, lieber Luki.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen.
0: Ja, wir reden übers Grillen heute und wir haben gerade nochmal gesagt, es gibt so viele Arten, das Grill gut zuzubereiten. Ja? Also es gibt den Holzkohlegrill ohne Deckel, der klassische äh, Grill, den wir glaube ich alle kennen. Es gibt mittlerweile aber auch, hilf mir, Keramikgrill, Planchas, Feuerplatte, was haben wir noch, Pelletsmoker. Hast du
1: schon. Keramikgrill hast du Keramik schon
0: Keramikgrill hatte ich glaube ich schon, Spießgrillen äh, gibt es ja. noch, was würdest du denn sagen, ist dein äh, Favorit aus einer Profisicht? Und was ist ein einfacher Einsteigergrill, damit die Nachbarn nicht genervt sind? Vielleicht der kleine okay. Elektrogrill.
1: Ach, Elektrogrillen ist, finde ich, gar nicht so gut. Da empfehle ich lieber eine Grillpfanne, mhm. ja, die man auf dem, dem, dem Induktionskochfeld benutzen kann. Das funktioniert immer ganz gut. Aber so für mich die eiligende Wollmilchsau ist das Big Green Egg, also ein Keramikgrill. Weil du halt alles machen kannst. Von ganz normalen Würstelgrillen, sagen wir jetzt mal, über Steaks, über Koteletts, bis hin zu Fischräuchern, Pizza backen, Brot backen, Longchops, ähm, ja. Smoken, 24 Stunden Longchops. Also die eierlegende Wollmilchsau, die man wirklich für alles benutzen kann.
0: What? Und das ist das grüne Keramik-Grillei,
1: oder was? Genau, Big Green Egg heißt das. Ne? <lacht> Und wurde vor vielen tausend Jahren in Asien erfunden. Ist mittlerweile auf der ganzen Welt zu Hause und ist halt im Endeffekt wie ein Kugelgrill vom, von der Bedienung her, hat nur eine viel bessere Wärmeentfaltung und Wärmeverteilung und deshalb gibt es nämlich nichts davor, dahinter Unternehmen
0: ja Und ich, ich verstehe, es ist irgendwie wie so ein Partner, den man sich wünscht, der irgendwie alles kann. Der kann auch sanft, ja der kann ja auch sanft was zubereiten, genau. der kann richtig hart grillen. Aber ja. ähm, hat sich denn durch die Lust am Grillen, weil äh, auch wir grillen ja mittlerweile im Parks, im Garten, auf Balkonen, äh, von der Tankstelle mit diesem schnellen Alu-Grill. Also es gibt ja nichts mehr, womit man nicht grillen kann. Ist Fleisch noch was Besonderes? Also äh, der Sonntagsbraten war ja noch alltäglich, aber Feiern wir das Fleisch?
1: Hier hat sich eine ganz große Lücke in der Gesellschaft entwickelt. Ich meine, Fleisch ist ja ein, ein sehr streitbares Thema. Also ich fange mal ganz anders an. Fleisch ist ja für mich kein Produkt. Ja, Fleisch ist ja ein Lebensmittel, das aus dem Lebewesen hergestellt wird. Und das ist natürlich auch ein sehr ethischer Hintergrund. Ja, ich muss ein Lebewesen töten, damit ein Lebensmittel daraus entsteht. Also es ist anders, als eine Kartoffel aus dem Boden zu reißen oder, oder eine Karotte. Und von daher gibt es macht man sich natürlich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren äh, viele Gedanken über Massentierhaltung, über ja, über diesen Aspekt. Es gibt ganz viele Leute, das merkst du ja auch in der Ernährung, die sagen, okay, ich verzichte auf dieses Lebensmittelfleisch und so äh, ernähren sich ja sehr, sehr viele vegetarisch und in, der letzten, in den letzten Jahrzehnten auch viel, viel mehr vegan. Und die, die sich noch bewusst für die Ernährung mit Fleisch entscheiden, die selektieren schon sehr in der Qualität, vor allem auch, was die Aufzucht und die Haltung mhm. angeht. Und ich habe noch nie einen Gast gehabt, der gesagt hat, das ist mir zu teuer oder wieso ist es so teuer? Jeder, der zu mir auf den Hof kommt und sieht, wie wir unsere Tiere halten, wie wir die Pflegen behandeln und sogar äh, der Akt der Tötung, sage ich jetzt mal, wie, äh, diese stressfreie Schlachtung, auf dem Hof äh, begeistert diejenigen, sodass niemals nach dem Preis gefragt wird. Mhm. Ja, und Du kannst heute kein hochwertiges Lebensmittel herstellen, ohne dass es eigentlich auch einen gewissen Preis
0: hat. Also ihr züchtet Rinder bei euch auf dem Hof und auf dem Gelände, was euch damit zur Verfügung steht. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es jetzt der Begriff eben auch des bewussten Konsums. Das ist das Stichwort, ja. also der Schlüssel für einen zukunftsfähigen Umgang mit der Ressource Fleisch. Dass wir genau. eben auch nicht sagen, wir verwerten das Tier und den Rest, den wir vielleicht nicht brauchen können beim Kochen, den entsorgen wir einfach achtlos. Das ist etwas, wogegen du dich ja wehrst. Du bist ja so ein Mikroentsorger. Also du nimmst ja alles nochmal mit.
1: Ja, also ich meine, das ist Thema, das hat ja, war auch das Thema meines ersten Buches, wo wir einfach gesagt haben, wir, wir machen jetzt mal ein Kochbuch mit über 70 Rezepten, aber lassen die ganzen Edelteile weg. Also kein Lost Beef, kein Filet, keine mhm. Hüfte, sondern nehmen nur wirklich das, was normalerweise in der Wurst oder im Hackfleisch oder im Hundefutter landet, aber nehmen dieses alte Metzgerwissen. Ja, das ist alte anatomische Metzgerwissen und kombinieren das mit den neuen progressiven Kochtechniken, wie so Wiedgein zum Beispiel. Und es ist unfassbar, was dabei für Gerichte entstanden sind. So ist das Ganze auch äh, ins Rollen geraten, sag ich jetzt mal.
0: Also hast du dich selbst auch auf eine Reise begeben? Du hast auch angefangen zu lernen, wie, wie es ja eigentlich immer ist, ja? Genau, also es ist so, ich
1: hab, wir haben den ersten Ochsen geschlachtet in unserer eigenen Zucht und dann habe ich meine ganzen Kollegen gefragt, die ganzen Superköche, Sterneköche. Sag ich du, wir haben äh, äh, Wagyu Beef, Wagyu Fleisch, äh, wollt ihr uns das abkaufen? Und dann war es äh, durch die Bank so, ja klar, wir nehmen alle Roastbeef und alle Filets. Und dann habe ich gesagt, du, das Viech hat ja aber noch mehr Teile als nur Roastbeef und Filet.
0: Mhm.
1: Ja? Und eigentlich werte die Meinung, war ja, das sind ja keine Edelteile. Mhm. habe ich sagte, ja, klar, sind es Edelteile, es ist ja aus dem gleichen Tier.
0: Ja. Aber der Kunde kennt vielleicht auch nicht anderes. Das ist das, was über Jahre immer verwertet wurde in der Gastroszene und dass man gar nicht offen war oder das Wissen vielleicht auch gar nicht hatte, zu sagen, die anderen Teile, damit können wir auch ganz köstliche Gerichte zaubern.
1: Genau. Naja, es war halt einfach so, dass es auch zu billig war.
0: Hm. Das muss
1: man dazu sagen. Also Fleisch war wirklich auch lange Zeit so günstig. Ja, und das heißt ja heute noch, wenn du jetzt von bekannten Herstellern im Supermarkt mal schaust, die kosten die veganen mini fleischpflanzen oder Mini-Buletten mehr oder genauso viel wie die mit Fleisch. Also hm. das erklärt ja einiges. Ne?
0: Ja, dann steigen wir da doch gleich noch mal ein, lieber Luke, ja? Bis gleich. Alles
1: klar, bis gleich.
0: Luki Maurer ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Es geht um bewussten Konsum. Wie kann er sein, unser zukunftsfähiger Umgang mit der Ressource Fleisch? Das definiert sich natürlich über den Preis, Luki. Darüber haben wir gerade noch mal gesprochen. Wo fängt Qualität dann für dich an? Wie misst man das?
1: Letztendlich muss man einfach mal das, das Hirnkastel einschalten und mal schauen, okay. Wie, wie lange ist dieses Tier gefüttert worden? Wie alt ist es geworden? Mit was ist es gefüttert worden? Wie wo ist es gehalten worden? Ist es ein Freiland, mit was auf der Weide? Mhm. Ist, es, ist es aus dem Biobetrieb? Oder ist es ein Masttier aus der intensiven Rindermast, das mit Sojaslot gemästet wurde? Na, also das spielt natürlich schon mal eine große Rolle.
0: Zu deinem Fleischer, deines Vertrauens, kann man diese Fragen natürlich stellen. Machst du die Tür auf im Supermarkt, im Fleischregal, kriegst die Antworten ja auch nicht alle.
1: Ja, also wir kaufen ja kein Fleisch im Supermarkt. Ne? Also wir kaufen ja nur bei äh, witzigerweise den Produzenten, äh, die ich alle persönlich kenne. Also sogar, mhm. sogar, wir kaufen ja auch US Beef, also amerikanisches Fleisch, aber auch diesen Farmer, den Dan Morgan aus Nebraska. Den kenne ich persönlich.
0: Aber diesen Zugang hat ja nicht jeder, der Fleisch bezieht. Und trotzdem hast du als Kind ja auch schon früh gelernt, dass man Essen nicht wegwerfen soll. Also das passt ja auch heute wieder zu deiner Methode. Alles bleiben wir bei dem Beispiel Rind dann auch tatsächlich zu verwenden.
1: Ja, also ich kann es natürlich gut verstehen, dass äh, gerade beim Einkauf, wenn ich jetzt in der großen Stadt lebe und gehe in einen Discounter oder in einen Supermarkt und nehme da was auf der Fleischticket aus, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Das ist dass das gar niemand mhm. nachvollziehen kann, ist klar. Da haben sich die Großen jetzt die Mühe gemacht und haben dieses System mit den Haltungsstufen eingeführt,
0: mhm.
1: was ja prinzipiell schon mal ein sehr guter Schritt ist. Ein zweiter Schritt, auf den man sich natürlich verlassen kann, ist immer, wenn das Bio-Siegel drauf ist. Na, also das ist schon mal definitiv ein Garant dafür, dass es äh, aus keiner Massentierhaltung kommt. Und am besten ist es natürlich für jeden, wenn ich heute in die Metzgerei meines Vertrauens gehe, wo ich den Metzger oder die Leute noch fragen kann, du, wo habt ihr eure Tiere hier? Am besten hm. noch mit eigener Schlachtung.
0: Ja, aber wenn du jetzt nochmal an den jungen Lucky Maurer denkst, ich meine, du hast ja eine Kochlehre angefangen, du hast dann eine Krebsdiagnose erhalten, dann hast du eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht. Wenn du jetzt nochmal auf deine Zeit schaust als junger Mensch in der Gastronomie und heute als Koch mit eigener Rinderzucht, also dann hat sich ja vielleicht auch dein Blick auf die Produkte und auf Herkunft auch nochmal geändert im Laufe der Jahrzehnte, oder nicht?
1: Immer noch. Es ist immer noch so.
0: Auch du lernst
1: dazu. Ja, und ich meine, am Anfang ist das, finde ich, alles alltäglich. Und ich kann mich noch erinnern, ich war ja lange Zeit im Catering. Da haben wir mal einen riesen Catering gemacht für 12.000 Leute. Und dann hieß es der Lucky, du, du parierst die Rinderfilets. Und dann waren das, dann waren das vier <lacht> Rollwagen. Oh ne? Also kannst du dir vorstellen, das waren zwei Tonnen, zwei Tonnen Rinderfilet. Und ich habe da drei Tage lang nur Rinderfilet pariert. Drei Tage lang, acht Stunden, von morgens bis abends, bis ich die drei Tonnen durch hatte. Ich habe sie dann durchgezählt und dann ist mir das mal so bewusst geworden, das waren ja 400 Filets ungefähr. Dann dachte ich mir, oh mein Gott, Es mm. ja? ist ja unglaublich. Ich, ich habe mir das dann an lebendigen Tieren vorgestellt. Ein Rind hat zwei Filets. Mm. Ja? Wie viele Tiere da jetzt vor mir stehen würden auf einer Weide, mm. was das für eine gewaltige Herde wäre. Und der andere Anspruch ist auch immer natürlich, wie sind die Lieferketten? Wie sind die Vertriebswege? Wo kommt das her? Jeder spricht immer vom Spargel. Das ist so mein Lieblingsbeispiel. Ja? Das hat der Deutsche kapiert, dass man Spargel und Erdbeeren im Dezember nicht bekommt. Da ist der Deutsche mittlerweile angekommen, ne? aber dass eine Banane genauso einen weiten Weg hat, das hinterfragt auch gar keinen.
0: Also wir haben ja schon viel gelernt, wir haben viel aufgenommen, wir haben äh, Ampelsysteme auf Lebensmitteln, wir haben Lieferketten gesetzt und so weiter, alles das, was du jetzt angesprochen hast. Aber natürlich kann man immer noch besser werden. Hast du denn für dich ein Limit, wie viel Fleisch du äh, in der Woche isst oder ist bei dir Montag bis Sonntag Fleischtag?
1: Das ist jetzt Überraschende, ich esse so gut wie gar kein Fleisch. What? <lacht> ja, also ich esse wirklich so gut wie gar kein Fleisch. Hat mehrere Gründe. Ähm, zum einen natürlich ist es, also obwohl ich mir das leisten kann, ja auch eine, eine Sache, das Geld ist. Ich meine, da kein Normalverdiener kann es leisten, jeden Tag gutes Fleisch zu essen. Mhm. Ich vergleiche jetzt mal. Äh, es gab letztens eine Debatte, äh, weil auf dem Oktoberfest in München das halbe Händl aus Bioaufzug 22 Euro kostet. Da habe ich gesagt, ja, das ist doch ein gerechtfertigter Preis. Mhm. Ja. Und wenn ich heute halt möchte, dass dieses halbe Händel gut gehalten wurde, mit Biofutter gefuttert wurde, einen Auslauf hatte, auf der Weide im Grünen war, ne, lange genug Zeit hatte, um zu wachsen, ohne dass es mit Penicillin oder Antibiotika vorbehandelt war.
0: Dann ist das halt der Preis, den wir hinblättern müssen.
1: Genau. Und wenn ich will, dass der Bauer was verdient und dass der Koch was verdient, dass alle glücklich sind und alle ein bisschen mehr kriegen als nur den Mindestlohn und dass das Getreide aus Deutschland kommt und der bio Biobauer, also das Futtergetreide für das Hähnchen dass der auch genug für sein Getreide kriegt und dass der auch äh, gut davon leben kann, dann wird so ein halbes Hebel mal 22 Euro kosten. Und da gibt es gar nichts zu hinterfragen für mhm. mich. Ja, da muss man sich eher hinterfragen, wenn ich heute halt an irgendeinem Händelstand ein halbes Hähnchen für 5,50 Euro kriege, was da alles falsch gelaufen ist. Ja,
0: genau. Ja. Und ist die Plastikfolie noch drumherum und wird die gerade mitgegrillt? Aber genau. das sind Fragen, die kann man sich alleine stellen, wenn man vor dem Händelstand steht. Luki, wir sind gleich weiter im Gespräch und ich freue mich, dass du heute an diesem Sonntagmorgen Zeit für uns hast. Bis gleich. Luki Maurer gilt als der Rockstar unter den Köchen-Markenzeichen von dir, lieber Luki. Roter Kinnbart, Kappe auf dem Kopf. Wir sehen uns jetzt nicht, wir sind ja nur übers, äh, über die Kopfhörer hier verbunden. Ist noch so, ne? Hast den langen roten Bart noch, oder? Ist der ja, aber? Es ist
1: jetzt meine Wartenzeit geworden mittlerweile.
0: Du weißt, ja. du kannst auch noch kochen, wenn du ihn abschneidest.
1: Ja, das schon. Und das ist wirklich witzig, weil als äh, zur Corona-Zeit, als alle Masken hat,
0: mhm.
1: hatte ich die Möglichkeit, den, den Bart einfach in der Maske zu verstecken und dann habe ich auch keiner mehr erkannt. Ah ja, siehst du,
0: einfach mal wieder anonym durch die Welt laufen, ist doch auch ganz schön. Gefällt dir denn der Ruhm des Fernsehkochs? Also einige sind ja wirklich zu richtigen Stars dann auch tatsächlich geworden. Das war ja früher nicht so.
1: Ja, vom Star bin ich ganz weit weg. Also, ich glaube, also, ich bin jetzt nicht so bekannt oder berühmt.
0: Hallo, Bosshorst hat das Vorwort geschrieben für den Grillkodex?
1: Ja, aber das ist,
0: hm. das
1: sind gute Freunde. Aber berühmt bin ich nicht. Ich bin vielleicht kein schlechter Koch und kenne mich mit dem Thema Fleisch aus, aber die richtigen Rockstars das sind Tim Melzer, Tim Raue, Steffen Hensler und Alexander Herrmann. Das sind die Großen. Und äh, auch ein Alphon Schubeck, den ich wirklich sehr schätze. Äh, mal abgesehen, was jetzt, an, was jetzt passiert ist in den letzten Zeit. Von
0: seinen steuerlichen Problemen, ja, ja.
1: Das hat mit dem, was er für die Kulinarik geleistet hat, nichts zu tun. Mhm. Und da ist Eifel Schubeck ein riesengroßes Vorbild. Der hat das Kochen in insofern der Haushalte getragen. Der hat mit seinem Rezepten, mit seinen Kochsendungen, mit seinen Büchern hat er das wieder zum Thema gemacht. Wie wichtig selber kochen, gut kochen, frisch kochen ist. Oder auch Johann Lafer, vor denen ziehe ich den Hut so mhm. dermaßen. Und äh, was die auch für die, für das Verständnis von Lebensmitteln getan mhm. haben.
0: Cornelia Poletto, äh, Tim Melzer, wenn die so ja. äh, langsam irgendein Fenchel oder eine Aubergine durch ihre Hände gleiten lassen, ist es ja. einfach den Wert, äh, merkt man, ob das jetzt Fleisch oder Gemüse ist. Frauen sind ja noch nicht so stark vertreten, obwohl es eben auch viele tolle Frauen in der Branche gibt. Aber entnehme ich deine Aussage der vielen Vorbilder, die die Lust aufs Kochen in unsere äh, Wohnküchen dann getragen haben, dass ihr anders als Lehrer und alle möglichen anderen Polizisten und so keine Nachwuchssorgen habt alle wollen jetzt äh, Koch oder Köchin werden?
1: Äh, das ist ganz falsch. Ne? Also, wir haben <lacht> schade, ja. schade eigentlich, ja. oder? Ja. aber ja. weil du es gerade gemerkt hast, äh, das Thema mit den Frauen, die Conny Poletto ist eine ganz, ganz liebe ja. Freundin von mir. Und Aber wenn ich dir sage, sag mir mal, wie viele Frauen es gibt, dann kannst du die fast an einer Hand abzählen. Ja. Da hast du die Conny Poletto, Lia Linster, Maria Groß ja. und dann hast du die Vicky Fuchs, die gerade auf dem auf sehr aufwenden äh, hast, aber Trotzdem ist es noch eine reine Männerdomäne, weil es auch ein sehr harter Beruf ist. Mhm. Um auf die nächste Frage zu kommen. Der Beruf des Koches ist sehr, sehr kreativ. Und du kriegst ein direktes Feedback, wenn jemand sagt, hat geschmeckt, hat nicht geschmeckt. Das ist das Schöne daran. Die Schattenseite ist natürlich die, dass du ein sehr unsoziales Leben führst. Mhm. Also sozial unverträgliche Themen führst, weil du kochst immer dann, du bist immer dann am Arbeiten, wenn andere Menschen frei haben. Ja. Das war auch der Grund, warum ich nie Koch werden wollte. Ich wollte das nicht.
0: Hm, ich ja. äh, habe eine Ausbildung im Hotel gemacht und eigentlich haben sich die Partnerschaften und die Freundschaften und Liebschaften immer nur innerhalb der ja, Crew ach, ja. entwickelt, weil wir alle irgendwie gleichen Dienst hatten. Äh, genau. da, das ist, das ist klar, klar. Du arbeitest natürlich dann, wenn andere frei haben oder wenn Feiertage sind und man geht mit der Family essen, dann seid ihr diejenigen, die in der Küche dann sind. Und diese Küche ist ja irgendwie... Auf jeden Fall, wenn man reinkommt, dieser Moment in eine Küche, schenkt er dir noch irgendwas? Also wenn am Anfang alles so still und sauber und so ordentlich da liegt, die Pfannen alle gestapelt.
1: Tatsächlich ist es so und äh, ich habe mir auch letzte Woche erzählt, ja, haben wir gedreht für, für ein Kochformat und ich habe wirklich neun Stunden lang vor der Kamera Gerichte zubereitet und gekocht. Mhm. Und da blieb mir so ein halber Hokkaidum für bis über über.
0: Gönn dir, mehr nicht. Genau.
1: Dann habe ich um 18 Uhr hab ich hab ich Feierabend gemacht, nachdem ich den ganzen Tag gekocht habe. Dann bin ich in mein Haus gegangen, habe ich zu meiner Frau gesagt, hast Bock, ich mache uns richtig tolle Kürbisrösti mit Räucherlachs und mache einen frischen Creme Fraiche, Kräutertipp dazu Aha. und einen schönen, schönen Salat. Und dann oh. hat meine Frau mich angeschaut und sagt: hast du jetzt noch Bock zu kochen? Und ich sage, ja klar, für dich auf jeden Fall.
0: <lacht> du bist einfach ein herzsüchtiger, so kann man es einfach nochmal ja, sagen. Das ist
1: also Essen und Trinken ist schon eines der schönsten Dinge. Aber musst ja. du
0: denn auch die Küche hinterher aufräumen, Luki, oder hast du Personal, das das dann macht?
1: Also da muss ich jetzt fairerweise sagen, falls meine, Mit-, falls meine Mitarbeiter mithören, das machen in der, in der Restaurantküche, räume ich nichts mehr auf. Ja. Da putze ich auch nichts. Und ja. ich, ich mache das auch nicht gerne. Ich hasse Spülen wie die Tests. Das ist, <lacht> in, also das, das Ja, hasse das
0: glaube ich. Und in jeder Autowerkstatt oder am OP-Tisch weiß ja die OP-Schwester, alles muss an seinem Platz liegen und alles hat äh, klare Abläufe. Ist das bei ja. euch auch so in der Küche?
1: Definitiv. Da muss ich jetzt mal loben meinen Füttenschiff erwähnen. Der, der Julian, der ist sowas von unglaublich sauber, strukturiert, diszipliniert und aufgeräumt.
0: Das hat er von dir gelernt, ne?
1: Ja, ich bin auch so. Ich bin tatsächlich ja. auch so. Also wenn ich was hasse, es ist es Unordnung. Das ist ganz, ganz fürchterlich. Bei uns es sich aber die Möglichkeit auch gar nicht, weil wir eine offene Küche haben. Bei uns ist der Gast immer zu 100 Prozent auch in der Küche. Mhm. Also der sieht alles. Ne? Also der sieht, wenn wir trinken, der sieht, wenn wir uns die Nase putzen, ob wir uns danach die Hände waschen. Ne? Wir äh, arbeiten sehr viel auch mit Handschuhen. Also wir haben alles sehr transparent und da kann man schon gar nicht schlampern. Aber zu Hause in meiner privaten Haushaltsküche, ich hoffe, meine Frau hört das jetzt. <lacht> Natürlich. Nichts? Da mache ich schon auch Ach manchmal nicht? sauber.
0: <lacht> ja, genau. Ab
1: und zu mache ich schon mal sauber. Okay, ja.
0: also alle anderen lassen sich immer schön mit Schürze fotografieren. Du in Cappy und T-Shirt von äh, Metalbands. Freue mich, dass du heute dabei bist. Wir reden gleich äh, weiter und wir müssen unbedingt nochmal über den Wurstbaukasten reden aus dem Grillkodex. Machen wir gleich, lieber Luki, Ja. Wenn Eltern ein Unternehmen haben, kommt früher oder später immer die Frage, Sohn, Tochter, übernimmst du das, was wir aufgebaut haben? Deine Eltern, lieber Lucky Maurer, hatten einen Gasthof im schönen Bayerischen Wald und du hast schon gesagt, viele Bustouren, viele Grillfeste, einfach ein großes Haus. Wann kam denn das erste Mal an dich die Frage heran, ob du das Geschäft vielleicht weiterführen willst?
1: Solange ich denken kann. Und wir haben ja einen Bauernhof und ein Wirtshaus gehabt. Mhm. Also, Gasthof mit Metzgerei. Und das Elternhaus meiner Mutter, wo meine Großeltern waren, wo heute mein Steu ist, das war halt der Bauernhof oder ist der Bauernhof. Das
0: niederbayerische Wort für Stall. Gen Stoi.
1: Genau. Stoi.
0: Und war das belastend, das zu wissen? Nein. Oder nein. war das eher entspannend?
1: Nein, es war schon so. Es, es war schon immer so. Und ich muss dazu sagen, ich komme aus einer, aus einer sehr traditionellen Familie. Wir machen schon immer Gastronomie, haben schon immer Landwirtschaft. Und wir waren zwei Söhne mit zwei Betrieben. Und mein Vater hat mir gesagt, was weißt du wir Wir haben ein Wirtshaus und einen Bauernhof. Das heißt, einer wird einmal Wirt und einer wird einmal Bauer. Von uns beiden. <lacht> so. Und Punkt. da, da, da war es einfach so. Und wir haben es ja gern getan. Und ich liebe ja, weißt du, es gibt ja nichts Schöneres auf der Welt als Essen, Trinken, Feiern, mhm. gemütlich sein.
0: Und das ist jetzt dein Alltag.
1: Genau. Und auf der anderen Seite gibt es nichts Entspannenderes als die Natur und, und, und die Landwirtschaft und die Tiere und der Wald. Und all das ist in meinen beiden Berufen betrieben. Mhm.
0: Dann bist du insofern ein glücklicher Mensch und würdest dann nicht mit Tim Raue, der Restaurants zum Beispiel mitten in Berlin in der Hauptstadt hat, dann tauschen. Oder wie mit Duck, der ja hier in Frankfurt auch Restaurants hat. Für dich ist die Umgebung, die Landschaft, das Dörfliche, die Natur dann eben auch ganz wichtig.
1: Also ich habe ja, muss man dazu sagen, 20 Jahre, ich war jetzt ja fast 20 Jahre lang auf Tour durch die großen Städte. Ich war ja eine Zeit lang in München. Und war immer unterwegs. Und ich weiß noch, so im Jahr 2005, da war ich 250 Tage on the Road mit Stefan Markwart. Und da waren wir in Singapur, in Australien, in der Schweiz, in Skandinavien, jede zweite Woche in Berlin. Ich mag das auch manchmal. <lacht> aber meine Basis ist schon hier im Beispiel Wald, okay. definitiv. Du
0: hast gerade deinen Bruder erwähnt. Er führt ja den Betrieb der Eltern weiter. Du bist eben auch Gastronom. Was lernt ihr denn voneinander? Was lernst du von deinem Bro?
1: Ach, Schwierig, das zu beantworten, weil wir sind ja gleich aufgewachsen, gleich erzogen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und diese Grundwerte, die hat unsere Mutter und unser Vater uns schon immer mitgegeben. Einfach dieses, ich sage es immer so, dass man alles schaffen kann, wenn man fleißig ist. Das war so die Attitüde, die bei uns da geherrscht hat. Zum Beispiel, ich hatte eine Carrera-Autobahn und da waren zwei Autos drauf. ein Porsche und ein BMW M1. Und dann habe ich immer gesagt, Mama, wenn ich groß bin, kaufe ich mir mal einen Porsche. Und dann hat meine Mama äh, nicht wie bei anderen Eltern gesagt, ach das können wir uns nie leisten. Sondern meine Mama hat immer gesagt, gar kein Problem, kannst du mal machen, musst du nur fleißig sein.
0: Mhm. Und ja? fährst du ihn heute?
1: Ja, zwei.
0: <lacht> hat die Mama doch recht gehabt. Und du warst ja, genau. fleißig, du hast ja auch geliefert. Das muss man ja sagen, Gastrobranche mit all den Wochenendschichten, die Abende in der Küche, Work-Life-Balance, wonach viele rufen, ist ja da nicht immer gegeben. Also muss man dieses brennende Feuer mitbringen oder muss man das schon aus der eigenen Familie kennen?
1: Also ich sag mal, es ist schon hilfreich, wenn du es aus der eigenen Familie kennst. Ja? Ich glaube, ganz normaler Teenager, wie du ja vorhin erzählt hast, du hast die Lehre im Hotel gemacht, wenn der aus einer ganz normalen Situation kommt, wo ab Freitagnachmittag der Papa daheim ist und die Mama und Samstag geht's am Badeweiher und Sonntag äh, Kaffee, Kuchen und bei Oma und Opa, für den ändert sich einiges, weil sich das ganze Leben auf den Kopf dreht. Ja? Auf mhm. einmal musst du Freitag, Samstag, Sonntag arbeiten, Weihnachten, Silvester, Montag Ostern ja, wenn alle anderen in den Sommerferien äh, nach Bibione fahren, <lacht> ist das Hotel voll belegt, weil alle im Urlaub sind. Ja, also da ändert sich für normale Menschen, sagen wir mal, ändert sich viel. Für uns war das immer normal, aber das Wichtigste, wirklich das Aller, Allerwichtigste, der Tag hat 24 Stunden. Acht Stunden davon verbringst du schon mit Schlafen in der Regel. Mhm. Und dann hast du, der, der normale Mensch, auch acht Stunden, wo er mit Arbeit verbringt. ja. Und diese acht Stunden, die sollten schon schön sein. Also ich könnte mir nie vorstellen, irgendeinen Shop zu machen, des Geldes wegen oder der Freizeit wegen, ja jetzt in irgendeine Fabrik zu gehen und am Fließband irgendwas zu tun, was mich nicht erfreut. Und damit absolut rumzukriegen, Ich mm. stelle ich mir wirklich vor.
0: Nein, du brennst ja dafür, es ist ja auch deine Leidenschaft. Und trotzdem hast du eben auch gesagt, klar, in den Sommerferien, am Muttertag, an den Feiertagen äh, und trotzdem fehlen Azubis. Mach doch mal Werbung für die Gastronomie und diesen schönen Beruf der Welt, auch wenn man eben nicht daherkommt. Versuch ja, das, das noch mal äh, kurz und knackig zu beschreiben. Was, was ist das, was, was dich dafür so brennen lässt?
1: Naja, schau, es ist so, in der Gastronomie, in der Kulinarik haben wir so eine bunte Welt. Weil egal welche politische Gesinnung, da gibt es keine Vorurteile. Hier ist man offen. Jeder geht gern zum Asiaten, zum Italiener, zum Türken, zum Skandinavischen, jeder ist gerne mal eine deutsche Bratwurst oder ein klassisches Essen. Und da gibt es keine Vorurteile. Und das ist das Schöne, weil du kannst dir in der Gastronomie die ganze Welt anschauen. Und das kannst du in keinem Beruf so. Du kannst dir die ganze Welt auf den Teller zaubern, du triffst so viele Menschen, es ist so bunt, es ist so. Ohne Vorurteile. Und
0: du kannst auch auf der ganzen Welt damit arbeiten. Also genau. Leute, denkt mal drüber nach. Ja, Bewerbungen gehen jetzt raus <lacht> <lacht> äh, in diesen schönen Beruf. Lucky, wir sind gleich weiter hier im hr3 Sonntagstalk im Gespräch. Essen verbindet, sagt man immer. Stimmt ja auch. Besonders, wenn man das Essen vielleicht genießen kann von Lucky Maurer. Denn du liebst Essen. Du liebst es, Menschen Gastfreundschaft zu vermitteln. Und bei dir denkt man natürlich immer an Fleisch. Du bist der Gott, des der Fleischheilige, Mr. Beef. Und ich habe vorhin schon den Wurstbaukasten erwähnt. Der kommt vor in deinem Grillkodex. Klär mich auf, was ist ein Wurstbaukasten?
1: Ähm, das ist ein äh, Wurstbaukasten, ist ganz einfach. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass viele Leute daheim keine Wurst machen, aber gerne Wurst. Mhm. So, und dann ist ja eine Wurstvertrauenssache, weil es ist ja bis zur Unkenntlichkeit äh, verunstaltet, sage ich jetzt mal, das Fleisch. Da kann man ja viel unterjubeln. Dann habe ich gesagt, Wurst ist immer Vertrauenssache. Und das meiste Vertrauen hat man da drin, wenn man weiß, was in die Wurst reinkommt. <lacht> so, und dann haben viele Leute gesagt, das können wir nicht, das können nur Metzger, sagen du, das ist nicht schwerer, als eine Trikadelle zu machen, sogar einfacher. Man braucht nur einen Wurstfüller und damit und los geht's. Und habe da so ein Grundrezept entwickelt. es ist zwei Drittel mager, ein Drittel fettes Fleisch, 18 Gramm Salz aufs Kilo. Und dann hat man so, sage ich mal, die Grundbasis. Und mhm. dann habe ich so ein Baukastenprinzip äh, entwickelt, dass man jetzt zum Beispiel mit ein bisschen geräucherten Paprika und Felschen eine Salsiccia macht. Dass man, äh, wenn man das Ganze mit Chili macht, dass man eine Chorizo bekommt. Also alles Mögliche. Und ich sage immer, die, das Würstel ist bei jedem Griff ist das Wichtigste. Weil man kommt <lacht> hin, und ja, man sagt, ist schon was fertig? Ja, ein Würstel habe ich schon fertig. Und ja, dann esse ich so lange Rüssel, bis das Fleisch fertig ist. Und ich habe ihn schon oft dabei gehabt, dass also ich vor lauter Würstel da gar keinen Hunger mehr hat Ja, das ist eigentlich
0: ein <lacht> Aber bei den Würstchenwürstern, das ist so eine geniale Idee mit dem Wurstbaukasten, der ist auch drin im Grillkodex. Aber wenn du an andere Küchen denkst, also an die italienische Küche, an die amerikanische, an die asiatische, an die Bowls, die die Asiaten ja auch viel machen, französische, nachspeisen, dann hat man immer eine große Vielzahl. Bei der deutschen Küche ist es eben auch immer viel Fleisch. Ist das typisch für uns oder ändert sich das langsam auch?
1: Äh, es ändert sich, aber wie diese Klassiker, wenn man auf der ganzen Welt unterwegs ist, dann, und man spricht von deutscher Küche, dann wird man meistens sogar auf Bayern reduziert. Das ist, ist tatsächlich so. Also Bavaria und Oktoberfest, das kennen mehr als Germany oder Deutschland auf der Welt. Schnitzel und Braten. Braten. Und Weißwürste und Sauerkraut und, also es ist schon immer das herzhafte bayerische, deftige, der Schweinsbraten, glaube ich, ist so unser, Referenzgericht. Also wenn die ganze Welt bei Italien an Pizza und Pasta denkt, dann sind es bei uns Würstchen und Braten.
0: Und wenn man sagt, Essen ist Kultur, Essen vermittelt auch etwas über dieses Land. Du bist so viel durch unser Land gereist, du hast so viele Fernsehaufzeichnungen, auch an unterschiedlichen Orten, du kommst mit so vielen Menschen in Kontakt. Was verändert sich denn bei uns? Also von der Schulmensa, die Firmenkantine, die Kita, stellst du da was fest, dass sich neue Trends ergeben?
1: Ja, natürlich. Also ich war letztes erst äh, in der Stadt und dann siehst du ja auch an, an den Werbungen der verschiedenen Fastfood-Ketten. Ja? Ja. Also plant-based, beyond meat, äh, ohne Fleisch, äh, vegan. Es ist ein Riesenthema, also ob das der Schulmensa ist, ob das ein äh, Fastfood-Bereich ist, ob das billig, teuer ist. Ne? Ich meine, Daniel Hamm in äh, New York, Eleven Madison Park, eines der besten Restaurants der Welt, drei Michelin-Sterne, äh, kocht jetzt nur noch vegetarisch. Und auch in Deutschland hast du einen Nils Henkel, der auf Zwei-Sterne-Niveau äh, vegetarisch gekocht hat. Und in, in Wien zum Beispiel, Paul Iwitz, der ja, auf Zwei-Sterne-Niveau mhm. vegetarisch kocht. Und das ist genau die Grundaussage, die ich auch vertrete. Es muss nicht jeden Tag Fleisch sein, im Gegenteil. Lieber mal verzichten und wenn man sich was gönnt, ja, dann so wie früher, der gute alte Sonntagsbraten, mhm. Aber dann muss es was Besonderes sein, dann muss es was Gescheites sein.
0: Ist das auch dein Soulfood, dieser ganz besondere Sonntagsbraten? Oder ist es dann doch eben mal äh, das Stückchen Käse auf einem tollen Vollkornbrot, was du am Anfang der Sendung erzählt hast? Oder gibt es von dir so ein Lieblings-Soulfood? So ein Trostessen manchmal auch, ja?
1: Ich, ich mag gerne das Käsebrot, wirklich sehr gern sogar. Die größte Freude ist ein schöner gegrillter Fisch. Da sind wir wieder beim Grillen. <lacht> ein schöner gegrillter Fisch mit einem tollen Salat. Und ich war jetzt äh, sieben Tage in Griechenland. Ich kann ja sagen, ich habe sieben Tage. Ich müsste eigentlich schon Flossen haben. Ich habe Mittagsfisch gegessen, <lacht> Abendfisch gegessen, nur mit Salat, immer ein schönes Fläschchen Weißwein dazu. Und uh -huh. mir ist es nicht zu so blöd geworden. Also es war nicht so, dass ich am Tag sieben gesagt habe, so heute Abend bestellen wir mal ein Steak.
0: Also, Lucky, der Fleischgott, du bist eben auch ein Fischliebhaber und das wissen wir aus dem Gr Grillkodex, da ist auch dieser Pole Salmon Burger drin. Steckfischhall, äh, also richtig, richtig lecker. Der Ton heute regt mich einfach auf. Wet, wet, wet. Love is all around. So ist das mit dem Internet am Sonntagmorgen. Luki Maurer ist heute unser Gast mhm. und äh, Luki, du hast gerade von einem Griechenlandurlaub erzählt, mit viel Fischessen am Abend. Bei uns war ja, essen gehen technisch, lange, lange Zeit der klassische Tag, äh, der Sonntagmittag. Ist das eigentlich noch so oder hat sich das schon längst verschoben?
1: Bei uns, also der Spitzengastronomie ist ja Sonntag, Montag sowieso immer Ruhetag mhm. in den Sternenläden. Aber bei uns auf dem Land ist es schon noch so, dass man am Sonntagmittag in der Wirtshaus geht, mit der Familie, dass man am Muttertag sagt, so, heute gehen wir essen, damit die Mama nichts kochen muss. Na, Ostern, Silvester, Weihnachten, ja. also erster, zweiter Weihnachtsfeiertag, Ostersonntag, Ostermontag, das sind schon immer noch in der Traditionsgastronomie genau. bei uns die Tage, wo man weggeht. Und da gibt es wirklich das habe ich von mit der Mutter ich aufgesagt, das ist immer so, da kannst du am Braten bestellen im Wirtshaus, weil da ist er frisch. Ja, das ja? stimmt.
0: Das stimmt.
1: Am, am Mittwoch bestellt man sich keinen Schwanzbraten am Mittwochmittag.
0: Das ist aber ein guter Tipp. Also das heißt, wenn ich dich gleich aus der Sendung hier entlasse, dann gehst du irgendwo schön mittags was essen. Ja, wir müssen jetzt schauen,
1: dass wir fertig werden. Ich habe nämlich schon Ja, Hunger. ich merke schon. Ich, ich höre
0: das Brummen schon. Was ist Fleischglück für dich? Also äh, du bist ja auf YouTube auch unterwegs und nennst das so ein bisschen meat Entertainment. Also kommt aus, aus der Zusammensetzung natürlich von Meat, Fleisch und Entertainment. Dass du entertaining bist, das haben wir, glaube ich, heute auch äh, gemerkt. Aber was ist äh, Fleischglück für dich, Luki?
1: Ja, also diese ganze Wertschätzungskette wirklich von A bis Z, von der Aufzug bis zur Zubereitung, wir, mein, wir produzieren, wir züchten unser eigenes Lebensmittel. Da kriegt man nochmal eine ganz andere Sensibilität dafür. gibt ist für mich wirklich die richtige Relation dieses wunderbaren Lebensmittels in Verbindung mit der ethisch korrekten Haltung, mhm. mit dem nötigen Respekt vor dem Und das dann zum Genuss zu bringen, dass es eigentlich ist.
0: Und je sensibler wir dort werden, auch unseren Mitgeschöpfen gegenüber, heißt genau. es für uns auf lange Sicht, dass sich auch am Preis was ändern wird.
1: Definitiv, definitiv. Und das ist auch mehr als Tipp.
0: Jetzt sind wir fast am Ende der Sendung. Viele stehen schon in der Küche, kämpfen vielleicht mit Fleisch, was ein bisschen zu trocken schon geworden ist, weil sie uns die ganze <lacht> Zeit zugehört haben. Wenn du Gast bist und merkst, irgendwo das Fleisch, der Sonntagsbraten ist sehr trocken, sagst du das dann oder hast du noch einen Tipp für alle Köche und Köchinnen, wie man es dann doch noch mal ein bisschen juicy und saftig bekommt? Also
1: ich sage das in der Regel eigentlich nicht, <lacht> ja, weil... Also ich, ich habe, glaube ich, noch nie, ich habe noch nie was reklamiert im Wirtshaus, weil ich ja selber aus der Brav bin und meistens ist ja keine Absicht, sondern es ist einfach im Stress äh, passiert, dass man es so lange auf dem Grill lag. Ja. Völlig ungenießbar, habe ich noch nie was bekommen. Im Gegenteil, im Urlaub bin ich froh, wenn es durchgebracht ist manchmal. Ne? Es gibt keinen Tipp, wenn es verbatzt ist, wenn es wirklich getroffen <lacht> ist oder wenn die Fleischqualität nicht gut ist, gegen die Faser, den aufschneiden. Das hilft mir nicht. Ja,
0: das hilft. Oder sonst muss man lange drauf kauen und es dann diskret in der Serviette verschwinden lassen.
1: Und viel Soße. Gegen ja. die Faser, den aufschneiden, viel Soße, dann kriegt man es normalerweise Dann spült man es
0: runter. Äh, <lacht> genau. Luki, äh, Grillkodex, ganz viel mit Fleisch, äh, Vogel und Ei ist auch dabei. Die Burgerabteilung, die Steaks sind dabei. Aber mein Liebling ist, glaube ich, jetzt schon Mango-Marshmallow-Spieß. Also man kann auch Desserts <lacht> auf dem Grill zubereiten. Das ist wirklich noch äh, etwas, was du hinten so mit hast. Schon mal ist, ne? Die Banane mit der Schokolade und oh, yeah. wir kriegen Hunger. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Wünsche dir einen fantastischen Sonntag und viel Spaß weiterhin dabei, Menschen mit deinem Essen und deinem Qualitätsfleisch glücklich zu machen. Ciao, Luki Maurer.
1: Ciao. Vielen Dank fürs Interview, Servus. Ciao.
0: Gerne. Und äh, ja, habt ihr auch eine gute Woche. Startet rein und äh, seid glücklich, seid friedlich. Berbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3. Wenn ihr Lust habt, beim Thema zu bleiben, in der ARD Audiothek findet ihr die achteilige Serie Was gibt's zu essen? Mythen und Fakten zur guten Ernährung. Und es gibt sogar schnelle und günstige Rezepte zum Reinhören. Ulla kocht eine Reihe von WDR4. Findet ihr alles in der ARD Audiothek.